0: Dans la série 40 ans de faits divers extraordinaires, Le meurtre du boulanger de saint just rambert D'après un texte de Boris Ivanov, adaptation et récit de Vernet. Il est 16h ce samedi 3 août 2002. À Saint-Just-Saint-Rambert, près de Saint-Étienne, sur les bords de la Loire, les rues sont désertes. Dans sa petite boulangerie de la rue commerçante Joannes beaulieu qui débouche sur la sortie de la ville, en direction de Saint-Etienne. Sylvain Bétrix, jeune artisan boulanger de 22 ans, fait la sieste dans l'appartement situé au-dessus de la boutique. Comme chaque matin, il s'est levé à 3 heures pour préparer le pain et les croissants et goûte un repos bien mérité. Virginie, sa toute jeune femme, est dans l'arrière-boutique. Il n'y a pas de client à cette heure-ci et Virginie prépare des rouleaux de pièces de monnaie pour les apporter à la banque. Pour le jeune couple, marié depuis six mois seulement, la vie coule tranquillement en cette belle journée d'été. Mais parfois le bonheur, hélas, ça ne dure pas. Quand Virginie Bétrix entend un bruit dans la boutique, elle pense que c'est un client, mais lorsque la jeune femme entre dans la pièce, elle se retrouve, nez à nez, avec un fusil braqué sur elle. Terrorisée, Virginie hurle et s'enfuit à toutes jambes. La rue est déserte en ce samedi après-midi du mois d'août. Personne n'a rien vu, rien entendu. Virginie court alors se réfugier chez une voisine, Viviane, qui prévient aussitôt les gendarmes. Viviane tente de rassurer Virginie, mais elle veut aussi savoir ce qui se passe dans la boulangerie du jeune couple. Aussi, pleine de courage, elle se dirige vers la boutique. Derrière la porte, c'est l'horreur qui l'attend. Sylvain Bétrix est étendu sur le sol, en caleçon et chaussettes la poitrine déchirée par le tir du fusil. Il ne respire plus. S'est-il précipité lorsqu'il a entendu les cris de Virginie A-t-il lutté avec son agresseur Une seule chose est sûre. Le jeune boulanger est mort. assassiné pour une bouchée de pain. C'est ce que dira le prêtre lors des funérailles de Sylvain Bétrix, quelques jours après le drame. Il n'y avait dans la caisse de la boulangerie qu'une centaine d'euros que l'agresseur n'a même pas volé. On s'est rendu compte finalement que Sylvain Bétrix avait perdu la vie pour 35 euros. Une bouchée de pain. La cérémonie religieuse se déroule dans la petite ville de vauche L'église est bondée tant la population a été choquée par ce qui est arrivé. Vivo lei. je vis pour elle. La chanson préférée de Sylvain Bétrix résonne dans les travées de l'église. Soutenue par ses proches, Virginie est effondrée, en larmes. Incrédule, tout le monde est ravagé par le chagrin. Près de 800 personnes sont venues dans et autour de la petite église romane qui ne contient que 200 places. Tous veulent rendre un dernier hommage à Sylvain, l'enfant du pays. À 22 ans, il se retrouvait déjà à la tête de sa propre boulangerie. Avec Virginie, il s'était installé cinq mois plus tôt. C'était un de ces petits jeunes pleins de courage qui n'ont pas peur de travailler dur pour s'en sortir. L'émotion est d'autant plus vive que personne ne comprend un tel geste. Et une seule question est désormais sur toutes les lèvres. Qui a tué Sylvain Bétrix Une femme. C'est une femme qui a agressé Virginie et Sylvain Bétrix dans leur boulangerie de Saint-Jus. C'est une femme qui tenait le fusil. Virginie, la jeune veuve, en est certaine. Malgré la panique qui s'est emparée d'elle lorsqu'elle s'est retrouvée face à l'agresseur, elle a bien vu que c'était une femme. C'est le seul témoignage que recueillent les gendarmes. Personne d'autre n'a croisé l'assassin de Sylvain Bétrix. Quelques jours après le drame La gendarmerie fait circuler un portrait robot Réalisé à partir du témoignage de Virginie Le signalement joint au portrait robot est établi ainsi 35-40 ans 1m65 environ Allure et corpulence masculine Cheveux raides de couleur châtain clair Milon Teint blond visage rond, voire joufflu et épaules carrées. Même si les enquêteurs privilégient la piste féminine, l'hypothèse que l'agresseur soit un homme grimé en femme reste plausible, car rien ne prouve formellement que le criminel soit une femme, malgré le témoignage de Virginie. Le portrait robot et un appel à témoins sont diffusés auprès de la population de Saint-Justin-Rambert, et plus précisément, auprès des commerces, mais ça ne donne rien. La brigade de gendarmerie de Montbrison, chargée de l'affaire, décide alors de publier le portrait robot par voie de presse. Là encore, aucun résultat pendant de longues semaines. Jusqu'à ce soir d'octobre, où l'enquête va brutalement prendre un tournant décisif. Elle s'appelle Émilie Després, C'est une jeune femme d'une vingtaine d'années et lorsqu'elle débarque à la brigade de gendarmerie de saint Just saint rombert c'est, dit-elle, pour délivrer sa conscience d'un secret qu'elle n'arrive plus à garder. Elle sait qui a tué Sylvain Bétrix. C'est sa compagne, ou plutôt une de ses compagnes, car Émilie Després vit avec deux autres femmes, Anne-Sophie Royol et Magali Rossi. C'est elle, Magali, c'est elle qui a tué le boulanger d'un coup de fusil à bout portant au mois d'août. Et Émilie Després raconte tout. L'intimité de ce drôle de ménage à trois avec Magali et Anne-Sophie. Les difficultés financières du trio qui vivotent des prestations sociales d'Anne-Sophie et des indemnités chômage de Magali. Un peu maigre tout ça. Et puis il y a aussi le bébé d'Anne-Sophie à nourrir. Et l'alcool qui s'invite parfois, un peu trop souvent, dans la vie des trois femmes. Et les colères, les tensions qui se multiplient, la jalousie aussi. Et ce jour du mois d'août, où la bière vient à manquer, et Magali qui lance « Je vais chercher des sous !» Et elle embarque dans sa Clio, Anne-Sophie, et son fusil de chasse. Et les voilà parties toutes les deux en maraude, à la recherche d'un petit commerce à braquer. Le reste, Émilie l'a appris de la bouche de ses compagnes, et puis aussi dans le journal. Magali qui hésite devant un bureau de tabac, renonce à cause d'une patrouille de police qui passe, puis jette son dévolu sur une boulangerie, celle de Sylvain et de Virginie Bétrix. Voilà. C'est ici que Magali Rossi va montrer aux deux autres que c'est elle la patronne, la chef du clan, celle qui n'a peur de rien. C'est le hasard qui a décidé. C'est aussi ce hasard. Qui va tuer Sylvain Bétrix. Lorsque les forces de police de Saint-Étienne se déploient dans le centre-ville pour procéder à l'arrestation de Magali Rossi et d'Anne-Sophie Royol, suspectées d'être les meurtrières du jeune boulanger de saint jus saint rambert Sylvain Bétrix, les voisins sont littéralement stupéfaits. C'est Émilie Després, la plus jeune femme de ce trio amoureux, qui a soulagé sa conscience en avouant les faits à la gendarmerie. Des trois jeunes femmes, les voisins ne peuvent pas dire grand-chose. Ce sont des voisines que l'on croise comme ça, sans y accorder d'importance, à qui on dit « bonjour »,« bonsoir », et voilà tout. Difficile, pour ne pas dire impossible, d'en faire un portrait précis. Le boucher du coin se souvient qu'elles achètent souvent du blanc de dinde. Et la boulangère du bas de l'immeuble précise qu'elles prennent du pain frais chez elles tous les matins. On parle aussi de leurs chiens, Bref, des détails insignifiants. Bien sûr, tout le monde se doute qu'Anne-Sophie et Magali sont lesbiennes. Elles vivent ensemble et élèvent une petite fille de vingt mois, la fille d'Anne-Sophie. Dans un café où elles vont souvent, on parle d'elles comme d'un couple fusionnel. Toujours ensemble, calmes, elles ne boivent pas ou juste parfois un demi. Et puis, depuis quelque temps, il y a la troisième, plus jeune que les deux autres, Émilie. Mais bon, ça, c'est leur vie. Et puis des femmes, il y en a eu d'autres chez elles. Magali Rossi et Anne-Sophie Royol sont placées en garde à vue. Très vite, Magali reconnaît le vol et le meurtre du boulanger. Elle est mise en examen et écrouée. Quant à Anne-Sophie, elle serait restée dans la voiture avant de prendre la fuite avec sa comparse. Elle affirme n'avoir pas participé directement au meurtre, mais elle savait que son amie allait commettre un vol à main armée. drôle de couple que celui formé par Anne-Sophie et Magali. Elles partagent leur vie depuis une dizaine d'années. Si Anne-Sophie ne déteste pas une petite escapade amoureuse de temps en temps, elle ne peut pas se passer de sa Magali. Sa Magali qui ouvre aussi vite les canettes de bière qu'elle allume ses cigarettes. Originaire de Marseille, Magali Rossi a les épaules et la carrure d'un mec, un vrai. Le dimanche, à la chasse, elle ne rate jamais son gibier. Devant les copines, elle fanfaronne. Je suis connue à Marseille. J'ai eu des problèmes avec les flics. C'est pour ça que j'y retourne pas. Quant à Anne-Sophie, c'est elle qui a ramené un beau jour la toute jeune Émilie dans ses bagages et qui l'a imposée. Magali n'a rien dit, car elle tient trop à Anne-Sophie. Ce sera donc ménage à trois. Du haut de ses 19 ans, la nouvelle venue trouve sa place entre les deux amantes. Et puis il y a aussi le bébé, Emmeline, la fille d'Anne-Sophie, dont le père n'était qu'un amant de passage. Magali se sent responsable de tout ce petit monde. Elle est l'homme de la maison, convaincue que c'est à elle d'endosser le rôle du chef de famille, un rôle que les autres lui laissent volontiers. Une année de procédure ayant été perdue en raison de la mutation programmée du juge chargé de l'instruction, c'est seulement en novembre 2005 que le procès se tient devant la cour d'assises de la Loire à Saint-Étienne. Le procès de Magali Rossi et Anne-Sophie Royol s'ouvre à Saint-Étienne le 15 novembre 2005 en pleine polémique. En effet, Magali Rossi a été libérée quelques mois avant le procès, de quoi créer l'indignation des partis civils. Une pétition demandant la réincarcération de l'accusé a même recueilli plusieurs milliers de signatures. Maître Buffard l'avocat de Magali Rossi, s'est voulu rassurant. Elle est repentante et désire assumer ses responsabilités. Elle a, dit-il, complètement perdu les pédales dans ce braquage minable. Sa cliente sera là, il en est certain. Et effectivement, Magali Rossi est bien présente à l'audience. Elle est poursuivie pour vol accompagné ou suivi de violence ayant entraîné la mort. Anne-Sophie Royol est poursuivie pour complicité, quant à Émilie Després, pour destruction de preuves, car c'est elle qui a brûlé les vêtements tachés de sang de Magali avant de se repentir et de la dénoncer. À la barre de la cour d'assises, Viviane, la voisine chez qui Virginie Bétrix a trouvé refuge lors du braquage, raconte le drame du 3 août 2002. Le soleil intense de l'après-midi. Les rues désertes sans aucun bruit. Et puis soudain, vers 16 heures, ce cri terrible, strident, venu de la boulangerie. Et le bruit soudain de ses pas qui claque à toute vitesse. Virginie, la jeune femme de Sylvain qui déboule. Affolée, elle se jette dans ses bras et elle hurle. « Elle va le tuer Elle va le tuer !» Vivienne, qui prévient aussitôt les gendarmes. Puis se précipite vers le magasin. Et là, derrière la porte, Sylvain est allongé sur le sol. Du sang sur la poitrine. Avec une expression de surprise sur le visage. Viviane lui parle, le rassure, mais il est déjà trop tard. La personnalité et la vie de Magali Rossi occupent une grande partie des débats. Les experts la décrivent comme menteuse et affabulatrice. Après le meurtre, elle a changé de couleur et de coupe de cheveux, et elle s'est fait tatouer dans le cou, pensant naïvement qu'avec ça, on ne la reconnaîtrait pas. Elle est devant vous pour expier sa faute, déclare son avocat, Maître Buffard. Une faute terrible, monstrueuse et impardonnable, poursuit-il, et de décrire la triste vie de sa cliente. Elle arrête sa scolarité à seize ans avant de suivre une formation de toilettage pour chiens. Et la vie de cette bonne gamine se dérègle peu à peu. Son premier amour, qui meurt dans un accident de moto. Le second, qui la frappe. Le troisième, enfin, qui finalement, lui préfère sa mère. Et puis, elle se découvre homosexuelle, se marginalise. Rencontre Anne-Sophie Royol, puis Émilie Després. On imagine ce huis clos. Trois femmes qui s'aiment, se détestent, boivent, ne savent plus ce qu'elles font ni ce qu'elles sont. Elle s'est noyée dans ce trio misérable, comme elle s'est noyée dans l'alcool, reprend l'avocat. Aller braquer la boulangerie de saint en Rambert un samedi après-midi pour prendre trente-cinq euros. « C'est complètement dément, mais le mal est fait, et c'est elle qui l'a fait. » Maître Buffard conclut en disant qu'il sait que la peine sera lourde, et qu'il ne demande pas l'impossible, mais simplement le raisonnable. Quant à Anne-Sophie Royol, elle est tantôt décrite comme une femme soumise et impuissante face à la détermination de Magali Rossi mais on la présente aussi comme la fiancée prodigue, manipulatrice, celle qui en demande toujours plus. Les jurés iront au-delà des réquisitions en condamnant Magali Rossi à 28 ans de réclusion. Anne-Sophie Royol sera reconnue coupable de complicité et écopera de dix ans de réclusion. Quant à Émilie Després, elle se verra infliger une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis. Le verdict sera accueilli par des applaudissements. Indécent et stupide, dira fermement le président de la cour d'assises.